0: En fait, on revient dans quelques secondes, et c'est Véronique Racine qui est avec moi pour sa chronique du vendredi. Bon midi, Véro. Bonjour, bon dîner tout le monde. Eh, hey, voyons, ton, ton micro ne fonctionne pas.
1: Ah,
0: bon, ça va bien. Attends, bon, ça, ça, veut, ça, c'est-tu qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est mon ami Antoine qui change les micros, <rire> et là, ça fait en sorte que ça fonctionne plus. Je vais essayer de te trouver un micro qui marche.
1: Ah, voilà,
0: non. Non, okay. même pas. Et si je
1: vous parle comme ça.
0: <rire> c'est, c'est super, regarde, ce que je vais faire, je vais ouais. te passer mon micro puis tu vas commencer à parler puis je vais essayer de te trouver un micro qui marche pendant ce temps-là.
1: Bien, c'est génial, écoute, euh, Radio Gabon, bonjour. <rire> hey, belle visite au Centre euh, Vidéotron hein, pour le 30 octobre. Euh, on a appris cette semaine que le groupe britannique Fleetwood Mac qui s'en vient, c'est une première visite pour le groupe à Québec. On le sait, là, c'est un groupe qui a été super populaire dans les années euh, 70, entre autres avec la chanson Dreams de 77. On peut Écoutez un extrait.
0: Quand même, un groupe légendaire et by the way, je viens de régler le problème de micro c'était vraiment moi le problème. j'avais pas monté le, le gain de ton micro. Alors là, on doit t'entendre. Oui, puis bon. euh,
1: ceux qui veulent des billets pour euh, Fleetwood Mac au Centre Vidéotron, ça va être mis en vente euh, vendredi prochain. Donc, euh, le 26 avril, c'est à compter de 10 heures au Centre Vidéotron. Puis, euh, presque tous les membres de la formation font encore partie de Fleetwood Mac. On vient d'entendre là, la belle voix de Stevie Nicks. Il y a juste Lindsay Buckingham qui a pris sa retraite là, l'an passé, qui a quitté le groupe et qui a été remplacé par euh, Mike Campbell. C'est euh, l'ancien guitariste de Tom Petty et de Crowded House.
0: Et il y a Madonna qui est euh, de retour.
1: Oui, enfin, on est content. Est-ce, dans est-ce qu'on est content? Bien, on euh, inclut surtout, je pense, ici, oui. la personne qui parle. Oui, son
0: spectacle <rire> sur les plaines d'Abraham. Y a, quoi, ça, fait, ça doit faire déjà 6-7 ans à peu près de ça, là. Mon Dieu que j'avais été déçu. Mais ben, ça pas, pas seul, été hein. sa
1: meilleure performance non oui. plus. Hein. Elle avait été quand même très distante aussi avec la foule, mais je pense qu'elle s'est repris okay. euh, par les années là, qui ont qui ont suivi cette performance euh, qui avait été bon euh, vraiment euh, critiquée là sur euh, sur les plaines. Et là, Madonna revient plus excentrique que jamais avec un personnage fictif pour ce nouvel album. Elle va prendre euh, la peau de Madame X. Elle explique que c'est un peu son alter ego. Euh, qu'elle décrit comme une agente secrète qui voyage à travers le monde. Donc, plusieurs personnalités, entre autres un prof de tcha-cha, un chef d'État, une femme de ménage, une enseignante, euh, une étudiante, une prisonnière. Donc, beaucoup de personnages okay. pour Madonna. Et c'est mercredi euh, de cette semaine là, qu'on a dévoilé un premier extrait qui se nomme Madeline. <médiculose>
0: Une des grandes qualités de Madonna au travers des décennies, on peut dire comme ça, ça a toujours été de d'ajuster son style musical aux nouvelles réalités, de se réinventer. C'est ce qui fait qu'elle a tellement perduré dans le temps. Et là, juste avec l'extrait que tu me fais entendre, là encore, on voit que c'est au goût du jour, euh, ça risque de connaître encore euh, un certain succès. Là.
1: C'est un duo avec euh, Maluma. C'est un chanteur colombien qui fait dans le reggaeton. Il a fait plusieurs collaborations avec des artistes latinos, entre autres Elvis Crespo, euh, euh, Ricky Martin et aussi Shakira. Donc, première collaboration okay. avec Madonna. On ne sait pas encore la date de sortie du nouvel album de la Madonna, mais on sait que ça va se nommer Madame X. Il y a Lady Gaga, Taylor Swift et Ariana Grande qui figurent parmi les personnalités les plus influentes de Times. Euh, ça sort chaque année et c'est la fameuse liste oui. Time 100. Et on présente les personnalités qui seront et qui sont d'ailleurs les plus influentes pour 2019.
0: Est-ce que, attends, moi, de, de, de mémoire, là, par, tu sais, par le passé, Justin Bieber a été souvent euh, au numéro un carrément, oui. même quand il avait comme 14, 15, 16 ans. Je ne sais pas s'il commence à dégringoler un peu. Et il euh, y a Drake qui, je pense, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence. Taylor Swift, c'est les noms que j'ai en tête.
1: Oui, et euh, outre ça pour euh, cette année, as-tu une idée, mettons, du côté des artistes, si je te dis Game of Thrones es un fan, non? Hein? Je l'ai
0: vu dans J'ai, j'ai essayé, <rire> là je sais que c'est la dernière saison qui, qui vient de commencer. J'ai essayé, Véro, à trois ou quatre reprises de commencer Game of Thrones au cours des dernières années. Je me suis jamais rendu plus loin que le début du deuxième épisode. Je, je, j'accroche pas.
1: Non, 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 mais en fait je pense qu'on réinvente pas vraiment la roue. Là. Euh, pff, moi non plus j'ai pas accroché, mais semble-t-il que c'est vraiment populaire. Peut-être qu'à un moment donné tu auras la patience pour regarder euh, les mille saisons euh, auxquelles on a droit avec Game of Thrones. Donc, c'est euh, Emilia Clark qui joue euh, la belle blonde là, dans euh, Game of désire. Thrones tu iras <rire> ben, son compte Instagram je pense que tu vas avoir plus de plaisir qu'à regarder euh, la série ah, okay. il ouais, ouais. y a aussi Glenn Close qu'on retrouve euh, parmi les artistes euh, les plus influents de 2019 et du côté des icônes la très distinguée euh, Michelle Obama il y a aussi Taylor Swift qu'on retrouve dans cette catégorie-là et Lady Gaga c'est d'ailleurs euh, Céline Dion qui signe euh, son hommage. Là. Elle la décrit comme étant euh, l'une des chanteuses avec l'une des plus belles voix au monde. Et si ça vous intéresse là, d'aller voir euh, la liste complète du Time 100, ça se passe euh, sur le site Internet du magazine. Et
0: si vous n'avez pas vu le documentaire sur Lady Gaga qui oui. est sur Netflix, il faut absolument aller voir ça. Quel... C'est un documentaire qui est vraiment intéressant, qui est fascinant. On découvre une, une, euh, une Lady Gaga qui est euh, attachante, je trouve. Sensible. Mais qui en même temps nous fait voir un, le côté sombre de la notoriété, de la célébrité, parce qu'on se dit, ouf, ça n'a pas l'air d'être toujours facile.
1: Oui, puis elle se confie aussi sur son quotidien, entre oui. autres, euh, sa maladie, là, elle a quand même des douleurs euh, musculaires ah, oui. assez importantes. Si vous aimez Lady Gaga ou non, d'ailleurs, là, euh, c'est sûr que vous allez adorer euh, ce documentaire-là.
0: On va plus près de chez nous avec euh, La vraie nature qui est animée par euh, Jean-Philippe Dion. Euh, j'ai écouté quelques épisodes dans les deux premières saisons et c'est vraiment... Le concept est vraiment bon. Le mix des invités, ils prennent des risques souvent en mettant des gens qui ont aucune espèce de rapport ensemble, mais ça donne quelque chose de très intéressant. Euh, la recette est gagnante et ça va se poursuivre.
1: Oui, puis on n'en doutait pas aussi, hein, parce que là, c'est la troisième, ça va revenir pour une troisième saison. Puis on dit que c'est un million de codes d'écoute chaque dimanche. Je pense que ça venait un peu de soi là, oui. de faire revenir euh, l'émission qui est super populaire, l'émission des euh, rencontres émotives, moi je dis. Euh, puis là, la dernière émission de la saison, ça va avoir lieu dimanche qui s'en vient. Euh, la thématique, ça va être les confidences du chalet. Donc, parmi les 54 artistes qu'on a vus durant la okay. saison, il euh, y a eu entre autres Marie-Pierre Morin, euh, Paty Galland, il euh, y a eu aussi euh, Guylaine Tremblay qu'on a vu, Marc Dupré. Bon, on va aller choisir euh, des moments inédits, des moments qu'on n'a pas vus. Donc, ça va vraiment être être euh, une belle façon, je pense, de clore euh, cette saison-ci. Et j'ai tellement hâte de voir ça. Tu connais un peu le concept, là, les oh artistes oui. arrivent dans une chaloupe mm-hmm. Pis c'est pas évident pour tout le monde, hein, de ramer.
0: Non, souvent, <rire> ils rament tout de, dans le mauvais sens, c'est qu'on disait.
1: Oh, oui, puis c'est vraiment drôle. Ça donne <rire> des moments assez cocasses, puis on se dit, bon, une chance que la route sur l'eau est pas trop longue, ah, oui. parce qu'il y en a pour qui, là, ça tourne vraiment en rond. Donc, on va avoir droit au palmarès des meilleurs et des pires rameurs. Et
0: hey, tu sais que si, il euh, faut que je te fasse une confidence, si on m'avait filmé en train de ramer dans une chaloupe, euh, je serais au top 1. De ça. Et le pire, c'est que j'ai fait souvent du, du kayak dans ma vie. Kayak euh, double, même trip, euh, kayak simple. Honnêtement, je même. suis un bon kayakiste. Je, je, j'ai un bon rythme, j'aime ça, t'sais, avoir un rythme constant. Même, j'étais à la, ch- à, la, à la pêche avec mon, mon, mon chum, Claude Duplain, de qui je faisais mention tantôt, là, qui reste à Saint-Raymond, qui est sur le bord de la rivière, qui va déborder. Et on était dans une chaloupe, le moteur marchait pas. Et là, euh, Claude, qui, qui a quand même mal Plus d'années que moi, euh, il ramait, il ramait. C'est un gars avec expérience à un moment donné. Il y avait du vent. Je veux-tu que je prenne le relais? Je j'a, pense pas que j'avais déjà contrôlé une chaloupe moins même avec les deux rames. <rire> euh, j'ai failli faire faire une crise cardiaque tellement qu'il riait. <rire> Regardez, y, l'air rentrait plus tellement qu'il riait de moi. En allant, en tournant en rond, à gauche, à droite, on tanguait, c'était oh. épouvantable. C'est des moments gênants de ma vie.
1: C'est dommage que ça n'ait pas été filmé. Hein? Non, On aurait eu beaucoup de plaisir sur la page Facebook chose. de Cube. Oui, ouais, c'est ouais. une très
0: bonne chose. <rire> Donc Bref, La vraie nature avec Jean-Philippe Dion, oui. qui est vraiment le, 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 le liant de cette émission-là. Un gars honnêtement, qui, honnêtement, moi j'aimerais se prendre une bière.
1: Oh, tellement, il y a l'air super sympathique, ouais. euh, attachant aussi. Puis, il y a l'air simple aussi dans la vie de tous les jours. Puis il y a aussi des bloopers pour euh, ce dimanche, pour La vraie nature. Dernière émission, avant la troisième saison, parce que bon, euh, comme comme je vous le disais, là, ça va revenir.
0: OK, je veux que tu me parles des films de Jésus. Je t'ai posé la question mais... ce matin parce que euh, j'ai beau être pas, euh, ne pas être pratiquant, euh, pas dire que je suis très, très croyant, mais pour moi, la fin de semaine de Pâques, le vendredi saint <rire> jusqu'au dimanche, <rire> c'est le temps où, surtout quand il pleut en plus, on s'effouerait devant TV, à TVA ou à Radcan, puis on écoutait les longs films de Jésus, <rire> euh, de Moïse, toute tout ce, tout ce, ce stock-là. Là, qu'on sortait. tellement du plaisir. Ben, moi, oui oui, ouais. oui, oui, oui. Il y en a-tu, là? T'as-tu fait le tour ou ouais. on est passé à autre chose? J'ai fait
1: le tour et Jésus n'est pas très, très présent oh. sur notre télévision québécoise oh. Oh. cette oh. fin de semaine. C'est vraiment de valeur, hein, vous le sentez dans ma voix, là, je suis oui, pénée, écoute, de pas avoir droit à Jésus de Nazareth qui dure un beau six heures, hein, Six ben, heures pour combler écoute, notre fin de semaine ben d'habitude, de bonheur. faisons deux
0: shots, je pense, une shot de trois heures le samedi, une shot le dimanche. Là.
1: Mais oui, on nous gardait sur notre fin pour pouvoir connaître non, la finalité ce de Jésus. Ce fameux hein.
0: Jésus de Nazareth, euh, celui-là, là, tout le monde sait duquel je parle. Là. Combien de personnes, l'image qu'ils ont de Jésus dans leur tête? Là, ah, c'est ça. Parce que tu sais, Jésus, on sait qu'il a existé. Il y a un homme qui a existé qui s'appelait Jésus. On repassera peut-être pour les miracles et tout, mais c'était le meilleur, le premier et le meilleur relationniste public de toute l'histoire du monde, là, en termes de marketing, de relations c'est publiques. Il y a parti une boîte, on peut te dire que ça a marché pour à peu oh, près ouais. son affaire. Et l'image qu'on se fait de lui, c'est le personnage, l'acteur de Jésus de Nazareth. Dans notre tête, c'est à ça qu'il ressemble. Là. Oh, Alors oui. que dans les faits, il ressemblait probablement un, un arabe. Là. Oh, le ouais. vrai Jésus. Là. Mais la barbe, Mais les cheveux longs,
1: les yeux bleus, c'est, c'est carrément hum, l'image hum, qu'on se fait hum. de lui. En effet, l'homme euh, qui, qui réussit à vendre quand même le, le plus gros livre au monde, hein, la Bible. Ben, Ouais, le plus vendu. Hein? Euh, donc, Jésus de Nazareth, si vous voulez vous euh, rabattre sur ce film-là cette fin de semaine, faudra aller du côté de YouTube pour le télécharger. <rire> Film de 77, hein, quand même. <rire> Et euh, à TVS, ce que je trouve quand même intéressant, là, c'est que samedi de 18h30 à 20h30... On fait dans euh, le plus récent. C'est un film qui a été euh, produit en 2016. Ça se nomme la résurrection. Voyons, je vais le dire, la résurrection du Christ. Euh, c'est écrit par Kevin Reynolds, qui est derrière euh, Tristan et Izé, et aussi avec Kevin Costner, euh, Robin Desbois, okay, oui, des Bois, le Prince des Voleurs. Oui. Et ça met en vedette Tom Felton. Si vous avez vu les films de Harry Potter, et euh, vous allez le reconnaître, là, c'est un blondinet qui joue Drago Malfoy. Ah oh, oh, oui. Oui, et c'est en rediffusion la résurrection m'a vieilli, du Christ, lui. deux fois plus tôt que... a m'a mal vieilli, euh, quand il était
0: jeune, dans les premiers Harry Potter, il était cute, 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 puis il me semble, dans les derniers, la, la, l'adolescence avait l'air d'être top. En je ne me cas, suis pas
1: rendue jusqu'au okay, dernier, non, ça. mais ça se peut, je vais, mais, je vais aller donc voir.
0: C'est, donc, il, c'est, c'est quoi, c'est l'histoire de, de Jésus? Oui! <rire> non, mais ça, je veux dire, on ne peut pas réinventer. <rire> on connaît tous le début et la fin, hein? Bon, le
1: la résurrection du Christ, je pense qu'on fait plus euh, mention, justement, du « après la mort », le tombeau. Euh, la...
0: Excuse. Tu l'as dit qu'il mourrait. Je ah, pas mais... qu'on parle de ça. Mais quoi, c'est un.
1: Hein? C'est Pâques. Hein? C'est moi vivons, qui t'en ai demandé en plus. Euh, vivons notre euh, fin de semaine de Pâques, hein, comme il se doit. C'est euh, samedi. Oui, il y a d'autres documentaires incroyables sur YouTube. <rire> La vie de Jésus.
0: Ben oui, t'as, t'as fait une recherche approfondie.
1: Oui, un documentaire aussi qui se nomme Jésus et ses mystères et à regarder avec toute la famille. C'est un film d'animation, l'incroyable histoire de Jésus.
0: OK, moi, je vous propose, il faut que vous trouviez la Bible c'est une série, ça s'appelle comme ça, la Bible. Okay, c'est ajoute. fait par euh, Mark Burnett, celui qui était derrière Survivor. Là. Ouais. Euh, ça a été fait il y a quoi six, sept ans de ça, je pense. Que c'est en six épisodes. Ça retrace toute l'histoire de la religion, là, de Noé. Tu que vous y croyez ou pas, de la façon dont il a réalisé et mis en scène ces grandes histoires-là, euh, ces traditions-là, c'est moderne, c'est bien fait, c'est réaliste. Trouvez ça la Bible. Je, non, non, je te le dis, Véro. C'est vraiment bon.
1: Mais je vais amener un petit peu de sérieux, là, à ma fin de chronique, okay. là. Je vais essayer de me sauver euh, la face un peu, là. Euh, je suis allée faire des recherches sur ta mini-série La Bible. Puis quand même, okay. ça a été nommé à la 65e édition des Emmy Awards dans meilleure mini-série ou téléfilm. Donc euh, puis il y a eu aussi une adaptation oui, oui, non, non, euh, une adaptation cinématographique. Tu vas voir celui qui
0: faisait euh, Jésus, Il s'appelle Diego quelque chose là. Tu euh, G- tu vas G-Cour. tu vas tu vas non non, non tu vas tu vas pogner de quoi OK, là. c'est un ah, beau mais, Jésus. Non non, c'est vraiment okay. un, un, ils ont pris un beau un beau Jésus, bon, un beau oui, Jésus. T'as Tu quelque chose pour euh, se laisser
1: hein? ah, Ben Netflix peut-être aussi là cette fin de semaine, il y a un documentaire euh, sur euh, Beyoncé. Ça a l'air super bien fait. C'est sa prestation à Coachella. D'ailleurs, elle nous a sorti en lien avec ce documentaire-là cette semaine un, euh, un album surprise. Et puis, euh, ça a l'air vraiment bien fait. Écoute, ça a été une prestation à Coachella qui a vraiment marqué la carrière de Beyoncé. Euh, on voit 200 personnes sur scène. C'est incroyable la façon dont c'est filmé. Et puis, euh, je pense que c'est à voir. Il y a également, euh, depuis le 15 avril, No Good Nick, le secret de Nick là, en français. C'est une comédie euh, américaine c'est un original de Netflix et euh, sa main vedette euh, Melissa euh, Joan Hart qui est Sabrina l'apprenti sorcière euh, la, la série qui avait été euh, diffusée de 96 à 2003. Et demain sort un documentaire qui est vraiment attendu sur Netflix. C'est Weed, Weed de People. C'est un documentaire là, qui suit des patients qui sont atteints du cancer puis qui luttent pour avoir accès à de la marijuana médicale.
0: Bon, ben, je vais penser à toi en écoutant mes films de Jésus en fin de semaine. Eh
1: hey, ben bon chocolat. Bon tout le monde.
0: week-end. On revient après la pause.